0: Einen ganz untypischen Weg genommen, Lukas Höhler. So kein Nachwuchsleistungszentrum, ganz lange auf dem Dorf gekickt, über Mainz 2, Sandhausen. Dann irgendwann die Wege in die erste Liga gefunden. Und jetzt sind wir am Zeitpunkt, wo es auf jeden Fall mal Zeit, was an den Stammtisch kommt. Denn er ist auch ambitionierter kickbase manager und er hat es dieses Jahr geschafft. Bis jetzt, Spieltag 27, steht vor der Tür, 26 Spieltage sind gespielt. Sechs bester Stürmer innerhalb der App. Ein Punkteschnitt. Legt der Kollege auf dem Platz von 97. Das sind Rohpunkte en masse. Wir sprechen darüber mit Lukas Höhler gleich. Ich darf ihn gleich begrüßen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, das ist Siegerbesieger, -Sieger, der KickBase-Podcast. Die elfte Stammtisch-Episode wartet auf uns. Wir haben uns keinen geringeren eingeladen als den momentan sechs besten Stürmer in KickBase. Hat ordentlich gepunktet, also ich bin mal gespannt, was er gleich erzählt ob er selbst quasi so erwartet hat überhaupt. Wir holen jetzt gleich mal rein. Lukas Höhler, Lukas, grüß dich. Hi, servus. Wie, wie ist die Lage, wie geht's dir? Auch alles bestens, mir geht's gut und selbst. Sehr gut, auch gut, auch gut. So an einem Donnerstag ist man als KickBase-Manager schon mal so ein bisschen angespannt, oder? So Richtung Spieltag hin auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, heute Abend die letzten Marktwertaktualisierungen und dann äh, geht's ans Verkaufen und dann muss die Aufstellung auch schon stehen, ne?
0: <lacht> muss, muss noch viel
1: verkaufen bis morgen Abend? Nee, jetzt zum Ende der Saison äh, habe ich eigentlich meine Mannschaft gefunden und ähm, da, da muss man nicht mehr so viel verkaufen. Okay, sehr gut.
0: Ja, genau, du hast schon gesagt, also die Hörer haben es jetzt spätestens gemerkt, Lukas, du bist ja auch begeisterter Kickbase-Manager. Wir werden nachher auf jeden Fall noch so ein bisschen über, über Kickbase quatschen, ähm, auch über deine Karriere selbstverständlich. Aber erstmal, ähm, wo hockst du denn überhaupt? Ich bin gerade zu Hause, ähm, bin jetzt ähm, gerade vom Training gekommen und ähm,
1: ja, jetzt äh, habe ich mir hier die Zeit für euch genommen.
0: Das, das ist lieb. Habt ihr immer donnerstags eine Einheit dann quasi, wenn, wenn äh, Freitags Abschlusstraining ansteht?
1: Ja, genau, donnerstags ist entspannt. Äh, wir trainieren Dienstag und Mittwoch äh, ziemlich hart und Donnerstag ist dann ja ein bisschen ruhiger, bevor es dann Freitag ins Abschlusstraining geht.
0: Was heißt denn, was heißt denn richtig hart? Es ist dann doppelte Einheit jeweils?
1: Ja, also Dienstag ist doppelte Einheit auf jeden Fall und äh, mittwochs, ähm, so wie der Trainer Bock hat, manchmal hat er Bock zweimal zu trainieren und manchmal ist es auch nur einmal.
0: <lacht> Je nachdem, wie das Wochenende gelaufen ist oder ist es unabhängig davon?
1: Ja, doch, das spielt schon mit ein, glaube ich. Also ähm, er sagt dann auch manchmal, dass ähm, wir mehr Inhalte brauchen im Training und dann macht er eine zweite Einheit rein. Aber ja, meistens, wenn wir gewonnen haben und alles gut ist, dann, äh,
0: dann ist meistens nur eine Einheit. Gibt es denn auch Tage frei bei Christian Streich? Also passiert es oft, dass man irgendwie in der Kabine nach dem Spiel dann irgendwie man, man gewinnt, ein krankes Spiel, weiß nicht, habt ihr habt ja schon Dinger gewonnen dieses Jahr, wo man gesagt hat, Alter, die können die überhaupt noch laufen nach den 90 Minuten, dass der Christian Streich auch sagt, ey komm, Dienstag, Mittwoch, okay, Dienstag, Mittwoch, unrealistisch, aber kommt, kommt am Montag wieder oder kommt am Dienstag wieder?
1: Ähm, also bei uns ist ja immer so, dass wir sonntags Auslaufen haben und montags dann der freie Tag ist und zwei Tage frei ist sehr, sehr selten bei uns, also da muss schon was Außergewöhnliches äh, passieren und jetzt hatten wir vorherige Woche haben wir ja ähm, gewonnen und dann auch am Wochenende in Leipzig dann einen Punkt mitgenommen, da hat, haben wir dann alle gedacht eigentlich, dass wir zwei Tage frei bekommen, hat er uns dann nicht gegeben leider. <lacht> ja. Hat dann aber gesagt, ähm, wir warten das Wolfsburg-Spiel ab und dann können wir nochmal drüber sprechen und ähm, ja,
0: dann haben wir 3-2 gewonnen und dann dann konnte er uns das nicht mehr verwehren. <lacht> gibt es dann auch tatsächlich eine so Diskussion in der Kabine oder ist es dann, wenn, wenn was Streich sagt, ist so oder so gesetzt? Nein,
1: da gibt es keine Diskussion. Also was Streich sagt, ist auf jeden Fall gesetzt. Da traut sich auch eigentlich keiner dann irgendwie ja, vor der Mannschaft dann das Wort zu ergreifen. Aber ähm, ja, wenn er selbst sagt, ähm, dass wir dann nochmal reden können, dann, dann wissen wir eigentlich alle, dass es
0: dann wirklich zwei Tage frei gibt. Dann gab es ja sicherlich nach dem Spiel gegen Wolfsburg, gab es ja jemand in der Kabine, der gesagt hat, ey, Christian, weißt du noch, du hast doch damals gesagt, wer, wer ist denn dann der, 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 der mal den, den Finger hebt dann? Also ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, dass irgendjemand was gesagt hat. Ich glaube, er hatte es selbst noch auf
1: dem Schirm gehabt. Ah, okay. Aber ähm, es gibt da schon auf jeden Fall den einen oder anderen. Zum Beispiel Nico Schlotterbeck, der dann in die Kabine reinläuft und sagt, yeah, zwei Tage frei. <lacht> der ist
0: frech, gell? Der ist, den hatten wir auch schon im Podcast.
1: Ja, nee, und ähm, ja, dann, dann war es eigentlich auch klar,
0: relativ schnell. Ja, sehr gut. Ja schon, ey, Schlotti hatten wir vor, das ist, auch eine, das ist auch eine witzige, ich weiß nicht, ob er, ob er das überhaupt noch äh, oder ob er es überhaupt gerne erzählt. Wir hatten ihn, ich glaube, das war letzte Saison Rückrunde im Podcast und äh, das war das Spiel, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in Mainz habt ihr da gespielt. Äh, ich glaube, Schlotti ist in der ersten Heizung noch mit Rot runtergeflogen. Und ja, ja, und ey, das war, das war so bitter, also, also wir brauchen nicht zu diskutieren, so schotterbeck spielt die Saison seines Lebens, ja, also wirklich so überragend, kranke kick ja sowieso. Letztes Jahr ja auch überragend gespielt. Ich, ah, mit Union, da hat er noch bei Union gespielt letztes Jahr, sorry, äh, äh, Lukas. Er war auf jeden Fall mit Union hingefahren, hat sich im Podcast bei uns auch, also wie, wie Schlotti halt ist so super sympathisch, aber ich halt gesagt so, ey Freunde, stellt mich auf, safe grüner Biken am Wochenende. Und dann am Wochenende mit, äh, keine Ahnung, minus, was weiß ich, vom Platz gegangen, ich glaube verschuldet und Rote Karte nach 40 Minuten Feierabend.
1: Ja, das schmeckt natürlich nicht so als Kickface-Manager.
0: Nee, nee, ich glaube, glaub, er, er war wahrscheinlich doppelt pisst, weil er so, erstmal die Aussage im Podcast und dann sich selbst noch aufgestellt und minus irgendwas vom Platz.
1: Ja, das tut weh.
0: Dann, wir haben nämlich eine Aussage, pass mal auf, ich spiele mal gerade einen TikTok ab. Lukas, du, du hast nämlich vor der Saison beim Social-Media-Team von Freiburg hast du gesagt, äh, du hast dich selbst nicht im Team. Ich versuche den gerade mal irgendwie abzuspielen, ob du das, ob, ob du das hörst. Hier.
1: Nee, habe ich nicht. Ähm, meine Mannschaft ist stark, dass ich da reinpassen
0: würde. Was war denn das für eine Antwort?
1: Ja, das war eine Antwort, äh, die ich noch getroffen habe auf den, aufgrund der Leistung der vorherigen Saisons. Ähm, ich hätte selber nicht gedacht, dass ich mich jetzt zu so einem guten Kickback-Spieler entwickle, muss ich ehrlich zugestehen.
0: Ey, das ist ja auf einmal dann riesen Props an alle Manager, die äh, das wahrscheinlich vor dir wussten, dass du den Durchbruch schaffst dieses Jahr so richtig.
1: Ja, das stimmt. Respekt. Also mhm. äh, muss man schon sagen, wir haben äh, die Manager gutes Auge gehabt, wenn sie mich da verpflichtet haben.
0: Aber es gab ja bei, sicherlich bei dir dann irgendwann auch äh, am Anfang der Saison, weil du hast ja glaube ich 26 äh, Einsätze aus 26 Spielen, 24 mal Startelf. Gab es irgendwann den Moment, wo du hast sagst, oh shit, jetzt muss ich irgendwie doch mal gucken, dass ich mich hier in meinen kader zaubere?
1: Nee, der Zug ist relativ früh abgefahren. Also ich spiele ja in zwei Ligen. Einmal spiele ich mit meinen äh, Freunden von zu Hause und einmal haben wir mit der SC-Mannschaft äh, eine Gruppe und bei meinen Freunden von zu Hause, da hat mich mein Cousin relativ früh gekauft, noch in der Vorbereitung. Und ähm, das war klar, dass er mich dann nicht mehr abgibt. Also da hatte ich keine Chance, mich dann zu verpflichten. Und ähm, in unserer SC-Mannschaft hat der Nico Schlotterbeck mich tatsächlich. Und ähm, mit dem zu verhandeln ist sowieso, das kannst du vergessen. Also da habe ich es gar nicht versucht.
0: <lacht> ist, er so, ist er so stur oder ist, 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 hat er so andere Ansichten?
1: Nee, der ist ganz stur. Also der äh, haut da Preise raus. Also mit dem hast du echt äh, ungern Geschäfte.
0: Ich bin Also wir gehen nachher noch intensiver auf die Liga ein, ich bin echt gespannt, was da, was da, so, äh, was da noch so hochkommt für Kommentare. Erstmal zu deiner Karriere, ein bisschen Karriere-Talk. Ähm, 94er Jahrgang, äh, bist in Bremen groß geworden oder beziehungsweise also auch im Vorort von Bremen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also auch Bremen-Fan gewesen früher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also seit ich denken kann Werder-Fan gewesen und ähm, auch im Stadion gewesen, in der Kurve gestanden, mit meinen Freunden, mit meinen Eltern da gewesen, also immer Werder-Fan gewesen, bis ich dann tatsächlich selbst in der ersten Liga gespielt habe, dann ist das natürlich ein bisschen weniger geworden.
0: Ja, aber jetzt, also wenn du jetzt, also neben Freiburg, wenn du einen anderen Club hättest, mit dem du Sympathien hast, wäre es dann auch noch Werder Bremen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also jetzt, wo sie auch in der zweiten Liga sind, fiebe ich extrem mit und äh, hoffe natürlich, dass sie direkt den Wiederaufstieg schaffen, weil es ja auch immer schön ist, in Bremen zu spielen, weil es für die Familie und Freunde dann natürlich ein kurzer Weg ist.
0: Deine ganze Familie ist noch, wohnt noch in und um Bremen?
1: Ja, genau. Meine Familie kommt aus Bremen, meine Freunde kommen alle aus Bremen, also ja, da
0: sind meine Wurzeln. Also die kick liga mit deinen Kumpels ist auch alles eigentlich Werder-Fans?
1: Ja, alle Werder-Fans, außer mein Friseur, der ist hier aus Freiburg, den haben wir mit in die Gruppe äh, integriert und ähm ja, ich glaube, also er ist kein Werder-Fan, aber sonst sind
0: wirklich alle Werder-Fans. Okay, äh, Freiburg-Fan, selbstverständlich dann wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Gab es denn irgendwann mal ähm, in deiner Karriere, ich lese mal die, die Station vor, vor ähm, Oldenberg, äh, Mainz 52, hast auch mal eine Zeit äh, in Mainz verbracht, dann über Sandhausen, dann zu Freiburg, gab es irgendwann in der Zeit mal Gespräche oder die Gedanken von dir, eventuell sogar mal zu Werder zu gehen?
1: Ähm, also in meiner Profizeit zeit gab es da keine Gespräche und auch keine ähm, Gedanken daran. Ähm, ich habe in der Jugend, habe ich oft bei Werder mittrainiert, hatte äh, verschiedene Probetrainings in verschiedenen Jugenden und ähm, ja, da hat es aber nicht gereicht. Da bin ich dann immer auf meinem Dorfverein eigentlich geblieben und äh, seitdem ich Profi bin, gab es da, da eigentlich keinen Kontakt zu Bremen und ähm, ja, ich bin aber auch so meinen Weg gegangen. Ich bin auch glücklich, dass ich jetzt hier in Freiburg bin.
0: Und ist auch was für die nächsten Jahre wahrscheinlich, oder? Also, ich meine, fühlt sich wohl, hast ja auch Frau da, hast schon angeteased, das könnte eventuell mehr werden bald.
1: Ja, nee, also wir sind tatsächlich schon verheiratet. Ach so. Okay. Also, diese standesamtliche Hochzeit hatten wir schon und durch Corona ist das die große Party jetzt um ein Jahr verschoben worden. Und jetzt hoffen wir, dass es jetzt am 2.6. endlich klappt. Aber ja, verheiratet sind wir schon.
0: Okay, sehr gut. Und dann können sich die Freiburg-Fans ja freuen. Das könnte ja, ja was Langfristiges werden die nächsten Jahre noch.
1: Ja, klar, gerne. Spricht nichts dagegen. Ich bin ja auch schon vier Jahre hier, äh, habe noch ein bisschen Vertrag und äh, fühle mich super wohl hier. Das Wetter ist immer gut, also ich kann mich nicht beschweren.
0: Läuft ja auch nicht schlecht zur Zeit
1: Ja, zurzeit läuft es echt gut, also du kannst gerne so weitergehen.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wie, wie war denn jetzt der Umzug äh, ins neue Stadion dieses Jahr? Du kannst ja gerne mal erzählen, wie es im alten Stadion war und wie so die Eindrücke vom neuen sind bis jetzt.
1: Ja, das alte Stadion ist natürlich Kult. Äh, kennt, glaube ich, jeder. Ist extrem unangenehm für jeden Gegner da, dort zu spielen und ja auch mit den Fans, die waren immer sehr, sehr dicht dran und war eine geile Stimmung auf jeden Fall, aber die Stimmung haben wir mit ins neue Stadion genommen und ja, der Umzug hat sich ein bisschen verzögert, sollten ja schon längst da drin spielen, aber ist ja dann zu dieser Saison erst was geworden, aber ja, ist alles natürlich ein bisschen moderner, alles, alles neu, Trainingsplätze sind gut eigentlich ja, alles ein Stück weit professioneller und macht auch Spaß
0: auf jeden Fall. Ey, war es nicht sogar so, dass das alte Stadion so ein sehr, sehr kleines Spiel, also sehr, sehr enge Begrenzung hatte, dass ihr sogar vielleicht das Spiel so ein bisschen verändert musste daheim oder macht das, hat das gar keinen Effekt gehabt?
1: Ja, das, das stimmt. Also es war ein bisschen kleiner als die normalen Spielfelder der Bundesliga, glaube ich, aber es großen Unterschied, das ist, glaube ich nicht ausgemacht, und äh, unser Spiel haben wir da auch nicht drauf eingestellt. Also, das war ja mal Thema in den Medien, aber ähm, nee, da, da haben wir uns nicht irgendwie einen Vorteil verschafft oder so,
0: nur weil das Spielfeld kleiner war. Okay, ja, sehr gut. Und ist auch, also muss ich echt sagen, mega Stimmung inzwischen. Also, ich dachte, auch im alten Stadion habe ich auch gedacht, so also, waren ja wahrscheinlich nicht, dann nicht eure Gedanken, aber so als Neutraler und dann auch als Kickbase-Manager hat man schon gedacht, okay, hat das Effekt eventuell sogar auf Kickbase-Punkte. Also du sagst, okay, Umgewöhnung, anderes Stadion, macht schon was aus. Ist die Heimstärke dann wirklich so da bei den, bei, den, bei den Freiburgern? Aber hat ja wirklich nicht in annäherndster Weise irgendwie ähm, einen Einbruch erlitten.
1: Nee, das stimmt. Also die Fans, ist glaube ich egal, in welchem Stadion wir sie mitnehmen. Ähm, die geben immer 100 Prozent. Und ähm, ja, das Stadion war jetzt noch nicht einmal ausverkauft. Und äh, ich will es mal gerne erleben, wenn die Hütte wirklich randvoll ist. Und ähm, dann wird es, glaube ich, noch lauter als sowieso schon. Und ja, das kann auf jeden Fall ein großer Vorteil für uns
0: sein, denn unsere Fans pushen uns, pushen uns extrem. Weiß man denn schon, ob der äh, nächste Heimspiel ist ja gegen die Bayern, ne? Ja, genau. Weiß man, ob es da schon ausverkauft sein darf überhaupt? Oder ist es zu früh noch?
1: Also wir hoffen es natürlich alle, aber wissen tun wir es noch nicht. Es sind ja jetzt, glaube ich, auch äh, bald wieder neue Regelungen. Und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass wir den, den Laden dann
0: wieder voll machen können. Ja, ich hab, vorhin habe ich gelesen, dass in Stuttgart, glaube ich, am Wochenende ähm, irgendwie 45.000 oder 50.000 rein dürfen. Das ist schon heftig. Also langsam kommt wieder so ein bisschen Stimmung auch, auch, auch beim Bully gucken am Wochenende auf, auf Sky.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Macht viel mehr Spaß. Also ähm, ich gucke ja auch gerne äh, alles an Fußball ähm, und ja, durch Geisterspiel hat das schon ein bisschen... Bisschen weniger Spaß gemacht. Da hat man sich dann nur noch auf seine Kickbase-Punkte konzentriert. Aber jetzt, <lacht> jetzt mit Fans macht es wieder extrem, extrem Spaß.
0: Ja, aber du hast ja nicht auf deine Kickbase-Punkte fokussiert, während du auf dem Platz warst. Oder du hast hat sich ja noch nicht mal selbst. Nein, nein. Ich meine auch meine Mannschaft dann die, die Spieler, die ich dann aufgestellt habe. Ja, da habe ich dann natürlich genauer hingeschaut und ähm, ja. Also also würdest du auch sagen, du guckst schon mehr Fußball, seitdem du Kickbase-Manager bist. Ich gucke auf jeden Fall intensiver und
1: ich ziehe die Bundesliga auf jeden Fall äh, den anderen Ligen vor. Ähm, wenn sonst mal in England ein Topspiel war, dann habe ich auch gerne die Premier League geguckt. Aber wenn ich weiß, äh, okay, Sonntag äh, 17.30 Uhr ist noch ein Spieler von mir oder ein paar mehrere Spieler, dann äh, ist das auf jeden Fall fix in meinem Terminkalender, dass ich das Spiel gucken muss. Das ist stark, ey, das ist stark.
0: lass euch direkt mal den Umschwenk machen auf Kick. Ich merke schon, Lukas, du bist ein, bist ein richtig emotionaler Manager, du bist da richtig dahinter. Wie läuft es denn in der Liga, auch jetzt auch jetzt ohne dich als, äh, als Spieler in deinem eigenen Team?
1: Ja, ich bin ganz zufrieden, ähm, wie ich schon angedeutet hatte. Ich habe zwei Ligen, in denen ich mitspiele. In meiner äh, ja, Freundeskreisliga äh, bin ich zurzeit Erster, ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, dass meine ganzen Kumpels das noch nie vorher so richtig gespielt haben, außer mein Cousin und ein, zwei andere, aber sonst sind viele neu. Ähm, da war das Ziel vor der Saison natürlich, erster Platz zu werden und ich hoffe, das schaffe ich auch, auch wenn mein Cousin mir ein bisschen gerade auf, auf die Pelle rückt.
0: Der, der dich hat, ne? Ah nee, dein Friseur hat dich, hast du gesagt. Ne, nee, mein Cousin hat mich tatsächlich. Ah, Cousin war das, genau. Also, ja bitter, da darfst du nicht so gut funken. Ja, aber das,
1: <lacht> das geht natürlich nicht. Ja. Ja, ähm, da bin ich noch Erster, das ist ganz gut zurzeit. Und ähm, in unserer Mannschaftsgruppe bin ich Zweiter hinter Chico Höfler. Ähm, ja, der war aber auch schon 2000 Punkte mal weg und jetzt sind es nur noch 500. Also da bin ich auch gerade am Aufholen und hoffe, dass ich den dann auch noch vom Thron stoßen kann.
0: Ey, ey, bei Chico Höfler habe ich auch einiges gehört schon. Wir hatten, mal den, wir hatten mal Nils Petersen bei uns im Podcast vor, bestimmt, nee, vielleicht vor einem Jahr ungefähr. Letzt, ich glaube, kurz vor Silvester letztes Jahr hatten wir den. Ähm, und er hat schon erzählt, dass du so beim Essen, wenn, die mal, wenn, wenn ihr Essen seid oder sowas, dass, dass der äh, Chico Höfler schon ordentlich am Verhandeln ist die ganze Zeit, also ein Falscher. Ja, das
1: stimmt. Also Chico, der äh, der will, also der investiert schon viel Zeit, ähm, hat aber auch irgendwie immer ein geiles Team zusammen ähm, ja, und steht nicht unverdient da oben eigentlich zurzeit.
0: Ja, aber 500 Punkte ist ja, also 500 Punkte mit, ich glaube, sind 8 Spieltage, 9 Spieltage, das ist ja auf jeden Fall machbar. Ja klar, das geht schnell und das packe ich auch noch irgendwie. <lacht> Ansage, Kampfansage hier im Podcast. Natürlich. Ja. Wie, wie, wie sieht dein Team aus? Welches möchtest du dann wissen? Also ich, ich glaube, also so cool es natürlich ist, wenn du mit deinen Buddies aus der Heimat zockst und mit deinem Friseur und mit deinem Cousin, ich glaube, uns würde die Freiburg-Liga mehr interessieren. Ja
1: gut, kein Problem. Ähm. Da habe ich ein sehr starkes Team zusammen, muss ich echt äh, zugeben. Ähm, also jetzt zum Ende der Saison ist mein Kader auch extrem breit geworden. Also ich ähm, versuche jetzt einfach mal die beste Elf euch zu nennen. Also ja. Tor kann ich immer zwischen Gulashi und Kobel äh, wählen.
0: Die habe ich beide. Wen, wen stellst du denn am Wochenende rein, weißt du schon? Ähm, boah, muss ich mal eben kurz nachdenken. Ich glaube Dortmund gegen Köln und Gulaschi daheim gegen äh, Frankfurt.
1: Oh. Schwierig. Ähm, jetzt zum Beispiel hatte ich Gulaschi aufgestellt, aber Kogel hat zu Null gespielt. Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Ey, das ist so typisch
0: auch, ne? Das ist so typisch Kickbase. egal also Den, den man nicht aufstellt, der, der macht eh besser Punkte. Ja, Klassiker.
1: Aber ich glaube, ich würde den Gulaschi aufstellen. Zu Hause. Hoffe ich mal, dass er da gut punktet. Ja. Dann habe ich in der Verteidigung habe ich äh, Pavard, äh, embridge An, Willi Orban, so Das ist meine Dreierkette, aber ich könnte da auch noch Benze Baini oder Rafael Guerrero reinmachen. Also wow, da bin so ich lieb. nicht so verkehrt besetzt eigentlich. Ähm, Im Mittelfeld habe ich Kimmich, Coman, Angelino, Reus, da weiß ich noch nicht, ob der wieder fit wird, Demirbay und Haidara. Heftig. Ja, da habe ich auch noch Tolisso auf der Bank, ähm, Cone von Gladbach. Also das ist auch nicht so verkehrt. Mhm. Im Sturm habe ich nur André Silva. Da habe ich mich auch ein bisschen vor der Saison ich zu große Stücke auf den gesetzt und ähm, ja zurzeit bombt er wieder ein bisschen, das ist ganz gut. Aber das ist so, wenn der nicht trifft, dann ist bei mir im Sturm leider nichts los.
0: Ist das dein Stürmer schon die ganze Saison auch?
1: Ja, ich habe ihn äh, für viel Geld gekauft vor der Saison. Ähm, von unserem Zeug war tatsächlich.
0: Ah, von, von Max, ne?
1: Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, für 60 Millionen oder so gekauft und äh, jetzt ist er, glaube ich, nur noch 30 wert und ich, ja, ich wollte ihn die ganze Zeit nicht verkaufen, ich wollte an ihm festhalten und ja, jetzt gerade passt es ganz gut, aber am Anfang hat er natürlich leider nicht so gut gepunktet.
0: Ey, gerade wo du Max ansprichst, Max hat mir ähm, vor unserer Aufzeichnung geschrieben, er hat gesagt, ey, du hast doch gleich mit Lukas Höller Aufzeichnung, ne? Ja, ja, ja. Frag ihn bitte, wo denn eigentlich Markus Thuram ist und wann ich ihn wieder zurückbekomme. Ah, ist Scheiße. <lacht>
1: Ja, das war, das war auch so ein fataler Fehler. Ich habe ihn mir tatsächlich, ich weiß nicht, vor ein, zwei Wochen habe ich mir ihn ausgeliehen von ihm. Das machen wir auch öfters in unserer Mannschaftsgruppe, wenn irgendwie ein, ein Spieler Not am Mann hat, dann kann man einen Spieler gerne mal für eine Woche ausleihen. Und da hat der André Silva, glaube ich, in der, in der Euroleague gekickt. Und es war klar, dass er am Wochenende nicht spielt. Und dann habe ich Max gefragt, ob ich Tyram von ihm haben kann. Mhm. Hat er gesagt, ja klar, gerne. Und äh, dann habe ich ihn abgekauft und am Abend habe ich dann gesagt, ja Max, will du ihn wieder zurückhaben? Er so, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach ein Angebot. Dann kam das Angebot nach zwei Minuten, aber das Angebot war leider von Kickbase und <lacht> ich habe es nicht gesehen. <lacht> und dann habe ich, hab ich Tyram leider an Kickbase verkauft. Und, äh, ja Dann habe ich, hab ich noch überlegt, ob ich, ob ich euch schreibe, äh, dass ihr den Transfer vielleicht rückgängig machen könnt, aber Max
0: hat dann gesagt, komm, lass sein, bei mir geht es eh nur noch um die Goldene Ananas, deswegen passt das dann. Ist Max so weit hinten? Also für alle Hörer, wir hatten äh, Max vor der Saison als, äh, im Freiburg-Podcast, also wir hatten äh, ich glaube im boah, Juni, Juli hatten wir ihn vor der Saison, auf jeden Fall zu Gast, Wer noch reinhören will. Ähm, Saisonvorbereitung SC Freiburg. Ähm,
1: ich schaue mal gerade auf die Tabelle, also er ist Vierter. Wer, wer, wer ist denn Dritter,
0: wenn du Zweiter bist? Nico. Ah, Schotti, okay. Aber nah dran an dir auch, oder?
1: Er war mal dichter dran, jetzt sind es äh, 1.600 Punkte schon. Aha,
0: okay, das ist schon einiges.
1: Ja, und Max ist glaub, äh, Max ist knapp 4000 Punkte hinter Chico. Also, ich glaube, das wird nichts mehr.
0: Nee, das wär, ey, Max hat mir auch einen Screenshot geschickt im boah, wann war das? Januar oder sowas, ähm, wie er mit, mit Nico Schlotterbeck, ich Lewandowski für Haaland und, was, Haaland-Koman?
1: Es war Haaland und Bebu, glaube ich.
0: Ah, Haaland-Bebu getradet. Hat. Und ich so, oh, Digga, Alter, das ist eine riskante Kiste. Aber ist ja anscheinend echt schief gegangen bis jetzt.
1: Ja, stimmt. Also, ähm, er wollte irgendwas ändern, er war unzufrieden. Und dann dachte er, er verkauft Lewandowski und geben, kriegt dafür zwei gute Stürmer. Aber
0: ja, dann hat Haaland sich verletzt und dann ähm, war es natürlich bitter. Ja, das glaube ich. Und, und was spielt ihr denn? Habt ihr einen Einsatz in der Liga? Ähm,
1: ich glaube, es sind 100 Euro pro Person. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, so um den Dreh.
0: Okay, und Winner takes it all dann?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, sehr gut. Das ist ein harter Kampf. Dann, ich ich drücke die Daumen. Wäre wär geil, wenn du nochmal rankommst und dann ein Saisonfinale hast hinten raus. Ja, ich hoffe es. Mal schauen. Willst du mal noch kurz das Team von, von Chico Höfler mal vorlesen, um zu sehen, oder können die Hörer auch mal einschätzen, wer, wer da die Nase vorn hat, eventuell nach 34 Spieltag? Gern, mache ich.
1: Ähm, Chico hat den Castells im Tor. Ähm. Er hat auch ein bisschen Verletzungspech, Akanji ist leider verletzt, ähm, Klostermann hat sich jetzt auch verletzt, aber seine Dreierkette aktuell ist äh, Hernandez, Tapsova und Lacroix. Dann im Mittelfeld hat er Kostic, Sané, Hazard, Musiala, Kunku. und vorne Plea und Kramaric. Okay, das ist halt
0: einfach Nkunku, ein carried halt das Team einfach komplett wahrscheinlich.
1: Ja, das ist... Der, was der liefert, diese Saison ist natürlich krass. Und er hatte Wirtz noch, der richtig abgeliefert hat. Der hat sich leider jetzt auch verletzt.
0: Also leider für ihn, für dich ja eventuell. Also klar, wünscht man keinem, aber jetzt in nee, die nee, Situation. Also, da habe ich schon auch zusammengezuckt auf der. K ja, jeder. Oh Gott, ja. Nee, klingt nach einem spannenden Saisonfinale bei euch auf jeden Fall. Ja, hoffentlich. Wie, wie, sind denn, wie, wie seid ihr denn verteilt? Also du hast es gesagt, dich hat äh, Schlotti, ne? Hat Schlotti hat sich selbst wahrscheinlich auch, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Und hat, hat Chico Höfler auch sich selbst? Nee, äh,
1: Chico hat sich nicht selbst. Ich weiß gar nicht, wer Chico hat. Da muss ich mal eben kurz reingucken. Ähm, unser Busfahrer, Chico. Ah,
0: auch geil, auch geil. Der darf nur mit nach Hause fahren, wenn er abgeliefert hat. Ja, genau. Sehr geil. Ähm, wissen denn, oder ich meine, du, ja du hast ja auch schon mit einigen anderen... Äh, Provis von allen an, Vereinen äh, zusammengespielt, äh, ob es in Sandhausen war, ob es bei Mainz war. Ähm, wissen andere Spieler, dass du sie im Team hast? Also gibt es eventuell mal eine Nachricht so vor dem Wochenende, ey Digga, ich brauche deine Punkte am Wochenende? Ja, tatsächlich,
1: also ähm, der Hacki, äh, Alex Hack von Mainz, ist ein guter Kollege von mir und ähm Ihn hatte ich am Anfang der Saison hatte ich ihm im Team und äh, da habe ich ihn schon das ein oder andere Mal mal eine Nachricht geschickt und gesagt, Haki, wäre geil, wenn du ablieferst, äh, Kickbase geht um einiges. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, aber ja, mein Team habe ich ja vorhin äh, durch oder euch schon erzählt, ist natürlich immer stärker geworden, so länger die Saison ähm, ging. Und da hatte Haki dann irgendwann keinen Platz mehr leider.
0: So, klingt hart, ne? aber, ja, ich, aber dafür hat er auch gut abgeliefert. Ne? Der hatte ein paar gute Spieler in der Hinrunde.
1: Ja, er hat auch ein paar Mal genetzt. Also das war, war extrem stark von ihm, ja.
0: ja ist er auch, er er gegen Bayern hat er sich sogar in München getroffen dieses Jahr? Ja, genau, hat er. Das ist auch so ein typischer Move irgendwie, ne? Von Mainz, dass sie irgendwie immer schaffen, dann in den Spielen, wo man sie nicht aufstellt. Also hast du Haki hast du da aufgestellt gehabt? Nee, da hatte ich ihn tatsächlich. Ah, siehst du? Genau. Ey, weil in solchen Spielen stellt man ja solche Leute Also, was heißt, solche Leute klingt jetzt so ein bisschen böse. Aber äh, Spieler von äh, Vereinen, die dann gegen Bayern spielen, auch nicht so gerne auf.
1: Ja, das stimmt. Das mache ich auch immer. Ich gucke immer, gegen wen Bayern spielt. Und wenn sie dann. Wenn ich dann Spiele habe, äh, dann stelle ich sie eigentlich ungern
0: gegen Bayern auf. Aber ja, manchmal ärgert man sich dann, ne? Ja. schätze, Union hast du nicht, ne? Union habe ich nicht, nee. Ja, naja, da muss man am Wochenende gar keine Gedanken machen. Wir können ja mal so ein bisschen auf den 27. Spieltag eingehen. Denn auch du, Lukas, stellst eine Mannschaft auf in unserem Championship-Modus. 52 Millionen stehen zur Verfügung, maximal drei Spieler pro Team. Und die treuen Hörer wissen es unter euch schon, das Ganze macht Lukas für einen guten Zweck. Denn 20 Cent pro Punkt, den er mit seiner Truppe erspielt, gehen in diesem Fall an die Matze-Ginter-Stiftung. Und äh Lukas, du hast gesagt, die Matze-Ginter-Stiftung habt ihr auch schon unterstützt letzte letzten Wochen, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, ist ja gerade aktuell das mit dem Ukraine-Krieg und ähm, die Matze Ginter-Stiftung hat da was unternommen. Sie haben ähm, Lkw vollgepackt und an die Grenze geschickt und da hat meine Frau auch persönlich ein äh, paar Sachen eingekauft und dann dorthin geschickt. Und ähm, ja, das ist mir direkt in den Sinn gekommen. Deswegen würde ich das
0: da gerne unterstützen. Ja, sehr gut, sehr gut. Du, äh, es geht zu schlagen übrigens, äh, Nils Petersen. Der hat es geschafft, 1700 Punkte in der Championship aufzustellen, als er im Podcast war hier vor einem Jahr.
1: Ja, das ist natürlich eine Hausnummer, aber ich gebe mein Bestes.
0: Ja, und äh, achso, und äh, letzter Platz, kann man vielleicht auch noch sagen, habe ich ja vorhin gesagt, Nico weg mit 600 und quetschen. paar zerquetschen. Also, das soll er jedenfalls schaffen. Ja, hoffentlich. hoffentlich. Also für den Zweck, da, da, da gönnt, man, gönnt man die alle Punkte der Welt. Ja. Sehr gut. Dann, äh, wir können ja gerne mal über den 27. Spieltag quatschen, so ein bisschen. Ähm, siehst du auf den ersten Blick, also klar, ihr in Fürth, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht äh, darüber sprechen, dass das wahrscheinlich für viele Kick-Bass-Manager eine Partie ist, wo man gerne mal zwei, drei Freiburger aufstellt. Siehst du sonst noch Partien, wo du sagst, oder oh, gehe ich als Kick-Bass-Manager drauf?
1: Ich habe tatsächlich schon ein bisschen geschaut und ich finde diesen Spieltag extrem schwierig. Ähm, ja, weil Dortmund in Köln, Köln spielt eine gute Runde, da, da kann alles passieren, haben sie jetzt auch Leverkusen geschlagen. Leipzig-Frankfurt ist auch ein ekliges Spiel und äh, ja, Bayern-Union ist auch nicht so leicht für München. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, welches, welches Duell da ähm, man
0: gut Spiele einsetzen könnte. Also es ist echt schwierig, diesen Spieltag, finde ich. Wie, wie siehst du denn Hertha gegen Hoffenheim? Weil normalerweise ist, ist das Duell ja jetzt ohne vielleicht ohne diesen Trainereffekt, der eventuell kommt, eine klare Kiste gewesen. Aber jetzt mit Felix Magath, ähm, glaubst du Hoffenheim ein bisschen vorsichtig sein?
1: Ja, also ich finde Hoffenheim spielt auch eine extrem gute Runde und Hertha äh, ja, ist bisher nicht. Nicht, sehr wenig, muss ich sagen. Ähm, aber ja, wir wissen, es, wie es ist mit dem Trainerwechsel, Es ist schon so oft passiert, dass dann auf einmal der Underdog, äh, Underdog dann doch gewinnt. Ähm, deswegen auch sehr schwierig, aber ja, eigentlich wurde man von Hertha-Spielern extrem enttäuscht diese Saison, deswegen kann man da schon ein, zwei Hoffenheimer reintun, glaube ich.
0: Ja, und dann, also Mainz gegen Bielefeld finde ich auch tough. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gestern Abend gesehen hast äh, von, von Mainz gegen Dortmund, aber da hast du auch irgendwie gemerkt Richtung Ende, dass äh, die Luft einfach irgendwie raus war. Die waren ja auch meistens, immer die, gefühlt, die halbe Mannschaft, oder war ja wahrscheinlich mehr als die halbe Mannschaft, sogar in Quarantäne gewesen jetzt. Bin mal gespannt, wie da der, der Rhythmus wieder aussieht gegen Bielefeld. Ja,
1: klar, glaube ich. Wird auch schwierig, vor allem Bielefeld kämpfen um Abstieg, die müssen alles reinwerfen. Äh, Mainz hat jetzt gestern gespielt, sind da jetzt auch nicht viele Tage für die Regeneration und ähm, trotzdem zu Hause mit den Fans auch immer eklig dort zu spielen.
0: Ähm, kann auch alles passieren, würde ich sagen. Ist, ist denn Haki wieder fit? Weil, weil Du hast gesagt, ist ein Kumpel, ne? Weil ich, ich glaube, der hat, war gestern noch nicht ready. Nee, gestern war er gelb gesperrt tatsächlich. Ah, okay, jetzt verstehe ich.
1: Ja, ja, er war auch einer der wenigen, der äh, kein Corona hatte. Er hatte das vor ein paar Monaten schon und ähm, ja musste jetzt lange auf seine Gelbsperre warten, bis er die abgesessen hat, hat es jetzt endlich gemacht und äh, ja, ich glaube auch, äh, dass er Samstag
0: dann wieder fit ist und äh, ja spielen wird. Sehr gut. Ähm, und sonst ja, also ich weiß, wie, wie siehst du Bochum Gladbach? Ist für mich auch eine Partie. Bochum enorm heimstark, Gladbacher eigentlich irgendwie so ein bisschen mit Aufwind.
1: Ja, habe ich auch schon überlegt, ähm, habe auch schon oft in der Saison. Spieler gegen Bochum aufgestellt und dann hat Bochum immer zu Hause gewonnen, habe ich mich extrem geärgert. Ähm, kann auch alles passieren, Freitagabend, äh, Flutlicht, wir haben ja im Pokal dort gespielt, wir wissen, wie es ist, abends dort zu spielen, also ähm, wird extrem schwer für Gladbach, kann auch sein, dass Bochum das wieder, wieder zu Hause gewinnt. Ja, da bleibt ja eigentlich nur Freiburger aufstellen am Wochenende. Ja, aber dann darf man ja nur drei, hast gesagt.
0: Ey, das ist richtig, ja. Es ist nicht möglich, mehr als drei aufzustellen. Da musst du noch äh, acht andere überlegen.
1: Ja, nee, aber ich, ich sage auch, dass das auch ein schwieriges Spiel wird in Fürth, aber ja.
0: Ja, Na, ey, natürlich, also ich glaube, in Fürth, also ich erinnere mich an die PK von Tedesco letzte Woche, vor dem Spiel der hat auch gesagt, und ich glaube, Fürth seit, also vor diesem Leipzig-Spiel war Fürth, glaube ich, sechs Spiele daheim ungeschlagen. Also ich glaube echt, dass es. Ähm, auch wenn es vom Duell her, ich glaube, ihr seid Vierter, ne? Korrigiere mich. Fünfter sind wir. Fünfter, ja. Ah, fünft, ah, richtig enttäuscht. Nee. <lacht> Fünfter gegen Letzter, also klingt auf dem Papier auf jeden Fall einseitig, aber äh, ich gebe dir recht. Also ich glaube, daheim darfst du nicht unterschätzen, vor allem in den letzten Wochen nicht. Ja. Gut, dann lass doch gerne mal zu deiner Aufstellung kommen. Du hast ja selbst gesagt, also ich finde es Spiel da auch echt schwer, vor allem die Bayern gegen Union. Union schafft es immer wieder, stabil zu stehen. Also bin auch mal gespannt, ob die Bayern da früh den Durchbruch schaffen, eventuell auch sogar ohne Lewandowski. Ich habe vorhin gesehen, dass er noch nicht im Teamtraining war. Also bin auf jeden Fall mal auf deine Elf gespannt. Wollen wir in der Kiste anfangen hinten? Oder ja, wie, gerne. Oder aufstellen. aufstellen.
1: Ähm, da würde ich äh, unseren Torhüter Flecki aufstellen. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass wir zu Null spielen irgendwie. Um, und dass er dann auch ein paar Punkte macht. Um, hat ja auch schon oft zu Null gespielt und wir haben ja auch die beste Abwehr, deswegen würde ich ihn ins Tor packen.
0: Ja, ist auch zweitbester Goalie momentan, punktetechnisch äh, hinter Zentner, aber ich glaube Flecken hat auch ähm, zwei Einsätze weniger, wenn ich es auch richtig auf dem Schirm habe. Ein Einsatz weniger, also vom Punkteschnitt her, bester Goalie der Liga.
1: Ja, dann würde ich in der Abwehr äh,
0: Nico Schlotterbeck auf jeden Fall aufstellen auch besser, also ich, ich sage mal so ein bisschen was dazu, aber im Grunde weiß ja jeder Hörer wahrscheinlich selbst momentan das beste Abwehrspieler in der App momentan. Nico Schotter weg.
1: Ja, genau, auf jeden Fall und äh, ja, ich hoffe, dass wir gewinnen natürlich und dann, ähm, wenn wir dann auch zu Null spielen, wie ich mir das hoffentlich ausrechne,
0: dann macht er natürlich auch nochmal ein paar Punkte. Das wäre wäre ganz gut. ey Und auch, ich habe eine ganz interessante Statistik gesehen heute Morgen, ähm, ihr seid ja Standardkönige der Liga eigentlich und führt enorm anfällig. Also ich meine, Wahrscheinlich werde ich unter der Woche auch dieses, das Thema gehabt haben. Ich bin ja wahrscheinlich nicht der Erste, der das sagt, die Woche. Aber führt ja auch enorm anfällig nach, nach Standards und Kofferstärke. Ich meine, da ist ja bisher ja du mit, mit, mit Nico Stotterberg irgendwie und vielleicht noch ein Höfler immer vorne mit dabei.
1: Ja, hoffen wir mal, dass wir das umsetzen können.
0: Ja, die kickbest manager hoffen auch.
1: Ja, Gut, dann geht's weiter mit Benjamin Pavard. Den habe ich tatsächlich auch selbst im kickbase team und der
0: liefert eigentlich immer gut ab, deswegen packe ich den mal rein. Und auch 25 Millionen für einen Bayern-Spieler ist echt eigentlich noch echt solide, ne? Also 25 Millionen nimmst du mit. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, dann muss ich mal eben kurz gucken, den dritten Abwehrspieler bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen.
0: Ey, wir können auch gerne am Ende, also du kannst auch gerne die Position freilassen, wir gehen erst Mittelfeld einen Sturm durch, also wie es dir passt.
1: Okay, ja dann habe ich im äh, Mittelfeld Kimmich aufgestellt noch ist auch ein Punktegarant für mich äh, und zu Hause gegen Union, ich glaube, der wird viele Ballkontakte haben und ist auch immer von einen Assist gut, deswegen stelle ich ihn auf. Ja. Dann daneben habe ich einen Kunku noch reingemacht, Ange an dem geht irgendwie kein Weg dran vorbei zurzeit.
0: Auch äh, nominiert worden heute für die Französische Nationalmannschaft habe ich gesehen, endlich mal. Ja, wird auch mal Zeit, glaube ich, also sehr verdient auf jeden Fall. Ja, also wenn, wenn der, also der mit deutschen Pass, der wäre schon vor fünf Jahren... Wahrscheinlich hätte er, er hätte schon gestartet auf der 10 bei uns. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Ähm, dann habe ich vorne hab ich Demirovic von uns reingemacht. Mhm. Spielt auch richtig gut die letzten zwei Spiele und ähm, ich hoffe, dass er am Samstag knipst. Deswegen habe ich ihn reingemacht. Da hast du ja schon auch, da hast du auch schon die drei Freiburger, ne? Ja,
0: genau, deswegen muss ich jetzt auch. Boah, kein Höfler, kein Höhler, kein Grifo. Aber ey, das ist, auch, ist Risiko und man muss ja auch sagen, du bist ja auch schon relativ teuer inzwischen. Lukas? Erstens
1: das und zweitens, ich stelle mich sehr ungern selbst auf. Also ich weiß nicht warum, aber ich mag es nicht, mich selbst im Team zu haben und äh, ja, weil dann, dann habe ich mich da im Kopf und das das ist, das ist stört mich <lacht> einfach. Deswegen vertraue ich lieber den anderen Jungs.
0: Hey, Max Kruse hat mal gesagt, äh, der hat gemeint, er kann sich nicht selbst haben, weil sonst, wenn er für einen anderen punktet, dann kann er nicht komplett aufspielen. Aber da ist ja eigentlich ist ja besser so, wenn es andersrum ist, weil sonst wisst ähm, ja schon, was weiß ich. Der, der Overpay-Anfang der Saison ist ja schon sicher sonst.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ähm, dann habe ich Player noch aufgestellt. Ist gerade auch im Aufwind, trifft auch ganze Zeit, deswegen ähm, ja, habe ich ihn noch reingemacht. Ja, und die anderen Positionen muss ich jetzt mal eben zusammenbasteln.
0: Hast du noch viel Geld? Wie viele Millionen hast du noch? Ich habe noch 73 jetzt. Ah ja, da geht doch da geht noch ein Bayern-Hochkaräter. Du hast Kimmich und Pavard bis jetzt von den Bayern, ne? Ja, genau. In Sturm packe ich jetzt erstmal noch den
1: Wind von Wolfsburg. Ähm, der ist eigentlich auch ganz gut, auch wenn wir ihn letzte Woche gut ausgestaltet haben. Hoffe ich, dass er jetzt am Wochenende vielleicht was macht. So, drei, Sp äh, drei Spieler noch.
0: Glaubst du, da geht, also jetzt auch mal Einschätzung vom Profi, so Leverkusen spielt er heute Abend, ne? Ja. Glaubst du, auch das könnte ein Pluspunkt werden bis Sonntag? Also, dass er minimal eventuell gerade hinten raus so ein bisschen die Batterien leer werden? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ähm, die Saison wird immer länger. Es, das merkt man schon, wenn man dann als Leverkusen noch, noch mehr Spiel als die anderen sowieso schon in den Beinen hat. Und, ähm, ja, Wolfsburg letzte Woche jetzt verloren. Ähm, die wollen schon unbedingt gewinnen und ich glaube auch, dass jetzt mit der Wirtsverletzung Schick auch noch nicht fit, ähm, Natürlich bitter für Leverkusen, aber ich glaube schon, dass Wolfsburg da dann, dann zu Hause auch eine Chance hat.
0: Okay, ja, bin gespannt. Ey. Also Wolfsburg auch, war ja bei euch auch ein, ein harter Kampf letzte Woche. Also es hätte auch, ähm, also klar war der, war der wahrscheinlich das bessere Team an dem Tag, aber hätte ja theoretisch auch unentschieden ausgehen können, das Ding. Hätte Schlosti da nicht das Ding noch unter die Latte genagelt. Ja, das stimmt. Hätte alles passieren können auf jeden Fall. Offenes ja. Ende. Also Dreiersturm, Dimirovic, Player, ähm, Wind. Dann haben wir noch, ich glaube, zwei freie Mittelfeld und eine Verteidigung, ne?
1: Genau. Gut, ein Bayern-Spieler muss ich auf jeden Fall noch reinmachen. Ähm, dann würde ich, glaube ich, Musiala nehmen. Also Musiala habe ich jetzt noch reingemacht. Jetzt habe ich noch äh, 31 Millionen.
0: Glaubst du, der stand auch sicher auf der 6 neben Kimmich?
1: Ich hoffe es. Ähm, also, Tolisso ist ja jetzt wieder fit, Goretzka auch, aber eigentlich, ja, nee, der müsste schon starten
0: ja ich habe auch ich, heute war es glaube ich auch dass Goretzka und Tulisse haben nicht alles am Training mitgemacht äh, im Teamtraining also Chancen stehen schon sehr sehr gut und macht sich ja auch gut also, gegen wen ja. haben sie letzte
1: Woche dann gespielt die haben
0: doch auch gewonnen oder ähm, nee die haben 1-1 gegen Hoffenheim gespielt auswärts ah stimmt nee aber also ich glaube schon dass das spielen wird also okay. ich hoffe es ja und man muss ja auch sagen Sabitzer ja, also leider momentan so ein bisschen Schatten seiner selbst was, was Leistung angeht also ich glaube, Musiala schon so ein bisschen die, die, die besten Chancen momentan neben Kimmich bis zum Goretzka zurückkommt. Ja.
1: Gut, dann mache ich in der Verteidigung mache ich noch David Raum rein.
0: Sehr verständlich. Sehr verständlich.
1: Ja. ja, mal
0: schauen, was das wird. So, und jetzt muss ich zaubern mit 8 Millionen ein Mittelfeldspieler. Ah, ich sehe gerade, Führich ist 9 Millionen wert und das wäre auch, glaube ich, ein ganz geiler, geiler Case gewesen gegen Augsburg. Ja, stimmt. Aber dann dafür reicht das Geld nicht. Was haben wir denn für 9 Millionen? Ich gehe auch mal gerade mit dir durch. Okay, Lusilla, aber es macht halt keinen Sinn, wenn du einen mal aufstellst und einen Gladbacher. So, also Ich glaube, Lusilla macht da keinen also, Sinn.
1: Ich glaube, ich habe einen gefunden. Ja? Ich glaube, ich nehme den Geiger.
0: Uh ja, also komplett Hoffenheim dann äh, rauffahren.
1: Ja, genau. Also ich hoffe mal, dass, dass der Trainereffekt jetzt noch nicht kommt. Obwohl es ja für uns eigentlich besser wäre, wenn Hertha gewinnt. Ne?
0: <lacht> aber es ist eigentlich auch Absicherung. So, wenn es per Kick nicht läuft, wenigstens äh, lässt Hoffenheim dann Punkte liegen. Ja, genau,
1: das stimmt. Also ich glaube, ich, glaub, ich lasse die Elf so, ich bin auch ganz zufrieden so.
0: Sehr gut. Dann müssen wir noch paar, müssen jetzt noch ein paar Nachrichten rausgehen an die Jungs, dass sie gut punkten am Wochenende.
1: Ja, das stimmt. Also meine Jungs übernehme ich selber. <lacht> die anderen muss ich mal gucken, wie ich die kontaktiere.
0: Wird vorm Spiel, wenn wir am Samstag Konferenz gucken, geht es am Anfang vor dem Spiel so ein Viererkreis mit dir, Demirovic, Schlotti und äh, wer, wer? Flecken. Viererkreis vom Spiel. Genau, ja. <lacht> Geil. Sehr gut. Ja, elf steht und wie gesagt, äh, Matze Ginter Stiftung wird der Profiteur sein in diesem Fall. Also sehr gute Sache. Und auch, äh, ich packe einen Link in die Show Notes, liebe Hörer, wenn ihr jetzt auch sagt, oh, ich habe vielleicht ein paar Kroschen übrig, das klingt doch alles gut, was äh, die Stiftung macht und was, was wir hier machen. Und wenn ihr auch sagt, die Aufstellung klingt gut, dann umso besser. Schaut mal vorbei, Matze Ginter Stiftung machen sehr, sehr gute Sachen, gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, auf jeden Fall ein Euro, ein Cent, ein Zehner, ein Huni, was ihr auch übrig habt, äh, auf jeden Fall wert. Geht an die richtige Stelle. Ja, perfekt, super, hört sich gut an. Super, Lukas, dann, ähm, ja, klasse, vielen Dank, ey, starke Aufstellung, bin gespannt, wie das abgeht. Ähm, ist auch tatsächlich, äh, das kann man offen sagen hier, das erste Mal, dass du Championship zockst, oder? Du, kann, du hast noch nicht teilgenommen davor an diesem Spielmodus. Ich habe
1: einmal, habe ich äh, mitgemacht, als diese Challenge Nico weg gegen David Raum war, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es dasselbe ist.
0: Ja, es ist derselbe Modus, aber nee, aber geil, dass du teilgenommen hast. Warst du im Team Schlotti oder Team Raum? Wahrscheinlich Team Schlotti. dann, ne? Natürlich Team Schlotti. <lacht> Sehr gut. Ey, wie, der, der Spieler war auch krank. So, da haben ja, habt ihr gegeneinander gespielt? Genau. Und die haben ja, also ich saß hier vom Fernseher, hab gedacht, so, das gibt's ja nicht. Das ist, so, das ist wie Titanic gescriptet im Endeffekt.
1: Ja, das stimmt. Dann haben sie auch noch beide getroffen. Äh, war extrem geiler Spieltag, muss man schon sagen. Ey, und
0: Raum ist, glaube ich, sogar noch MVP geworden. Stimmt, kann sein. Leicht richtig im Kopf also Es war unfassbar, also wirklich äh, krankste Zeit für diese Challenge. Und ich erinnere mich auch und ich, ich habe immer noch keine Proof von Schlotterbeck, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, ja, ne, okay, 90% sicher, dass Schlotterbeck nach seiner Kiste safe David Raum angelächelt hat. Das kann gut sein, das weiß ich nicht genau. <lacht> hey, irgendwann kriegen wir es raus, irgendwann kriegen wir es raus. Irgendwann haben wir nochmal Schlotterbeck hier sitzen und dann sagt er uns das. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Super, Lukas. Dann wieder äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War sehr sympathisch und äh, bin gespannt, wie es am Wochenende läuft und natürlich auch, wie der Saison-Zweikampf mit, also A mit Hoffenheim natürlich, aber die viel wichtige Sache, ja, äh, Lukas Höhler versus Chico Höfler an der, an der Spitze eurer Liga.
1: Ja, ich bin auch gespannt, sehr gerne, dass ich äh, mir die Zeit genommen habe hier.
0: Ja, super. Perfekt, dann ähm, erfolgreicher Spieltag, ihr bleibt gesund und ähm, wenn, wenn irgendwann mal was sein sollte, gell, mit, mit Kickbase oder Co., wenn du irgendwie Transfers da, wenn der Max mal wieder irgendjemand außerdem verkauft, äh, meldet, meldet euch.
1: Ja, perfekt, weiß ich Bescheid und gebe ich auch an die Jungs weiter, wir melden uns, falls was <lacht> sein sollte.
0: Sehr gut. Mach's gut.
1: Bis dann, ciao.